Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 62 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tiderna största författare och journalister. Ingen mindre än Jan Gyo. Han har skrivit böcker som Prisbelönte onskan, Hamiltonböckerna, Korsriddarna, Arn Magnusson, Brobyggarna och massor av andra. Vi pratar också om hans avslöjanden av svenska staten hade en hemlig organisation som riksdagen inte känner till. Vilket gjorde att han dömdes för spioneri och fick sitta i fängelse. Vi pratar även om hans gripande barndom, slagsmål, feminism, jakt, IS, Sverigedemokraterna. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend som skrivit historia. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Gyo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Jan Gyo. Tack så mycket för det. Otroligt roligt att uh, ha det här. Ja, det får vi väl se. <laughs> Nej men uh, verkligen, det har varit så här, jag sa det till dig innan här men um, när jag ska research på dig Man har ju följt med dig under hela ditt liv Men det finns ju så otroligt Mycket material Ja, mycket strunt också Ja, det, det finns det <laughs> Hur ser ditt liv ut idag? Menar du Precis just idag Eller nu för tiden? Ja, du kan ta nu för tiden 
Ja, det är ganska fasta rutiner. Jag skriver halva året, första från januari till juni, alltså från till och med idag kan man säga. Och det är ett hårt och disciplinerat liv med hårt arbete varje dag och en timme i gymmet varje dag. Utom på helgerna då. Och sen nu kommer det lite sommarresor och sen så kommer det en lång, lång serie med resa runt till internationella och svenska bokmässor och bokens dagar och biblioteksframträdanden och sånt där. När man äter osunt är uppe för sent på nätterna och dricker mycket vin och sover dåligt. Under det första halvåret så går jag alltså ner 10 kilo under det hårda livet som är slut idag. Och sen under andra halvåret går jag upp 10 kilo. Mm. Så att det är lite upp och ner, men så ser det ut nu för tiden. Ja. Hur ser dina kostvanor ut till skillnad på det första och andra halvåret då? Ja, de är ju modesta i, i veckorna under arbetsperioden. Då kan det ju bli två burkar tonfisk. Ät, som jag äter direkt ur burken framför rapporten eller någonting Aha. sånt. Så att då att äta i ensamhet är ingenting att satsa på. Nej. Jag har käkat mycket tonfisk i mina dagar. Då brukar jag alltid ha lite chilisås till. En sån här sweet chili. Ja. För att bara käka tonfisk i burk blir ganska bäst. Ja, det är bara tonfisk i vatten är hopplöst att äta direkt ur burken. Det måste vara i sesamolja eller någonting sånt. Ja. Hur ser dina morgonrutiner ut? Under skrivperioden så går jag upp klockan tio. Och sen så åker jag in till den lilla staden Östhammar och äter en tidig frukost och lunch alltid ett. Så det är avklarat. Sen läser jag tidningar och mejl och sånt där fram till klockan två. Sen jobbar jag fram till klockan sex och då vi tar en timme i gymmet. Och sen efter sju så är det eftersvettning och sånt där. Och då tittar jag på rapport och sen så sitter jag väl vid 8-9 tiden vid skrivmaskinen igen och håller på till 12. Och sen så tittar jag på strunt tv i ett par timmar för att kunna varva ner. Och sen går jag och lägger mig vid två tiden och går då klockan 10. Har du något speciellt strunt tv-program? Ja, alla sådana där History Channel i olika varianter blir det ju en del av så att jag kan snart andra världskriget utan till eftersom det är det som är populärast i sådana där history channels Ja, verkligen Du har aldrig kollat på någon såpa? Big Brother eller... Nej, de där... Nej, niks ja, men Du har gjort verkligen så här, otroligt mycket olika saker Det är allt ifrån IB-affären Det har skrivits om att du varit KGB-agent CIA-agent sålt miljontals böcker Korsriddarna, Arn Magnusson, Hamilton, Blåstjärnan, Onskan. Uh, ja, det stora århundret, brobyggarna. Även suttit i fängelse har du hunnit med. Mm. Och vunnit massor med utmärkelser och priser. Det är årets författare och årets bok, stora journalistpriset och massor av andra. Alltså du, du har haft ett otroligt... Uh, Ja, spännande liv och ja. mycket content kan man ju säga. Ja, du, du får man känna mig lite gammal när du, när du räknar upp det där. Men jag har hållit på länge. Ja. Vad har varit din roligaste period i livet hittills? Jag har flera roliga perioder. Det är klart att eh, när folket i bildkulturfront var som eh, bäst de första åren så var det ju väldigt kul. Det var en stor tidning som var rätt uppkäftig och 
Vi lyckades ju sparka makten i ändan så till den grad att vi åkte i fängelse och det är ju jättekul. <laughs> ja, den var ju helt eh, galen. Um, och där är vi inne lite grann på den här eh, IB-affären. Um, hur började allting där? Ja, det har att göra med <clears throat> vänsteråren från eh, 67, 68, 69 och framåt. Därför att... Eh, <clears throat> Det var ju så, säkerhetspolisen är liksom alltid ett steg efter utvecklingen och de hade då fått för sig att det var inte ryska spioner som de skulle syssla med längre utan det var FNL-demonstranter. Alltså den, den studentvänstern hade nu blivit utsatt till fienden. Och då, då inledde man alltså ett omfattande åsiktsregistreringsprogram och tanken var att alla som då hade fel uppfattning om Vietnamkriget skulle hindras från statliga anställningar och sånt där. Och sättet att försvara sig mot det där var då bland annat att göra det genom journalistik. Alltså att man eh, drev debatt om det här, att man avslöjade olagliga förhållanden på Säpo att man fotograferade CEPO-agenter och publicerade bilder på dem så att de blev liksom odugliga för tjänsten och hela tiden drev, drev en sorts kamp eller försvarskamp mot säkerhetspolisen. Och det där var, var framgångsrikt på, på så vis att det faktiskt ledde till att det blev en stor politisk fråga. Riksdagen tog upp de här problemen och förbjöd åsiktsregistrering 1968. Mm-hmm. Och det verkar som en stor framgång. Men det finns en hake. <laughs> det finns flera hakar med det här. Det vill säga, regeringen hade gett sig på en lista på undantag. Och det var ju alla vi som, som hade blivit registrerade dessförinnan. Och sen en sak till. När Säpo blev så där bevakat så övergick en stor del av den här verksamheten till en hemlig militär organisation som heter IB som är alltså en del av underrättelsetjänsten spioneriet enkelt uttryckt och de var svåra att komma åt därför att det var ingen officiell organisation den fanns inte riksdagen kände inte ens till dess existens och då kan heller inga lagar stiftas för att reglera vad de håller på med utan det var bara militären och partiet det vill säga socialdemokraterna som som drev den här verksamheten och det är ju unikt för ett västland. Alltså det här är ju det system som förekom i Sovjetunionen. Visst, partiet och KGB hänger ihop, det vet alla. Men, men det var ju väldigt konstigt att ha samma förhållande i ett västland. Kan man säga att sossarna hade en egen spionorganisation? Ja, just det. Den, den var en socialdemokratisk koalitionsspionerieorganisation med militären kan man säga. Och eh, jag hade ett spår på det där och anade hur det låg till och eh, skulle inte ha kommit någonstans eh, med det där tror jag. Även om jag var på rätt spår så hade det aldrig gått om det inte var så att en eh, frilansmedarbetare som heter Peter Bratt eh, kom en vacker dag med en planskiss över hela det militära säkerhetssystemet med varenda liten rot eller uträknad. Och då tänkte jag att han måste ha en väldigt, väldigt välinformerad källa någonstans. Så jag gav då bilder på vad jag visste var som vi hade smygfotograferat 
på cheferna för denna mystiska militära organisation. De två högsta cheferna. Jag lade dem i ett kuvert och så sa jag till Peter Bratt visa de här för din källa och se hur han reagerar. Och då gick alltså Peter Bratt till före detta ib agenten Håkan Isaksson och visar bild på de två högsta cheferna för IB. Och det, det, var ju, det blev ju då en väldigt synbar och upphetsad reaktion. Och Håkan Isaksson sprang iväg till, till sina före detta chefer på IB och varnade att folket i Bild Kulturfront är ute efter oss. Och det brydde de sig inte om. Ett sånt misstag. Ett ja. sånt misstag. Och då sunar ju Håkan Isaksson till och istället börjar han berätta för oss allt han kände till. Och det var en hel del det. Just det, för han fick, han fick sparken därifrån va? Han hade fått sparken på grund av äh, äh, lite fiffig med pengar. Och det är, det är ett stort misstag att sparka spioner för små saker. Varför göra dem som kan så mycket och vet så mycket hemlyssna? Det är inte så lyckat. Det, det är amatörmässigt rent av. Så att denna eh, hemlösna Håkan Isaksson blev nu plötsligt väldigt principiellt demokratisk och eh, berätta, gav oss mängder med information som blev ryggraden i det som sen blev vårt avslöjande. Ja, vad gjorde ni då? Ni måste känna så att det här är en riktig guldkälla. Ja. Tog ni söpte ner den eller var det dyra middagar eller vad var ja, det strategi? Ja, till, liksom? jo, jo, till en början um, så uh, kom alkohol into operation um, <laughs> på ett framgångsrikt sätt. Uh, Håkans svaghet var bland annat att han drack för mycket. <laughs> ja. Men sen när vi väl var igång så blev det ju ett självspelande piano och det, det väl på mycket länge med vår debriefing av Håkan Isaksson innan det var dags att börja publicera materialet. Hur länge då ungefär? Från att ni startade till ni började? Det är ett och ett halvt, två år. Det är så pass, då är ni riktigt jo, förberedda. Jo, därför att eh, jag hade sett eh, alla misstag som finns i vänsterpress när man ska ge sig på den här typen av organisationer. För det första att publicera för tidigt innan man vet tillräckligt mycket. För det andra att ha ett eller annat detaljfel för då kommer motståndarna att peka på det och vifta bort allting. Så det skulle inte finnas detaljfel. Det skulle inte finnas oförsiktiga formuleringar och det var ett väldigt putsande på det där. Och så en sak till. Man måste ge, alltså folk i är en vänstertidning. Det här är inte Expressen. Om Expressen slår upp någonting stort, då är det en stor nyhet i samma sekund. Men om det står en stor nyhet i en eh, mindre känd tidning så blir det inte den stor förrän den tas upp av de andra medierna. Så det gällde att förse IB-avslöjandet med ett så stort kommersiellt bete. Att ingen skulle kunna stå emot hur mycket de än ville stå emot. Och det var eh, någonting som egentligen är helt onödigt. Hur eh, ren avslöjar sin punkt. Och det är att publicera namn och bild på ett stort antal IB-tjänstemän. Därför att kommer det sådana här porträttgallerier av hemliga spioner och agenter i den svenska underrättelsetjänsten. Så händer följande. För det första kommer alla tidningar att hugga på den där kroken och återpublicera de här bilderna. För det andra så har vi nu 25 personer som kan dementera om de vill. Men om de inte dementerar... 
utan bara går under jorden allihopa så kommer då de kommersiella krafterna snabbt att ha visat att för helsike det här är ju sant och så gjorde vi en sak till vi gjorde två nummer det första ser, ser ut som om det är liksom allt vi visste men då hade vi sparat dokumentation till ett senare nummer därför att fienden gör så att de läser igenom vad som nu står i det här avslöjandet och så tittar de ut svagheterna och så börjar de dementera dem och vad de inte visste var att vi har ett nummer till och där kommer dokumenta- dokumenten som visar eh, att allt ni nu har dementerat också var sant och då försätts försvarsministern snabbt i en position att han ska stå på en presskonferens till och säga, jo jag alltså att jag ljög förra gången det berodde på att det är min skyldighet som försvarsminister och då kommer journalisterna att säga, men det är väl fortfarande din skyldighet nu så hur ska vi någonsin kunna tro på dig alltså den, den här planen fungerar perfekt så att vi slog sönder statsmaktens trovärdighet inom loppet av en vecka ja det är helt galet när, när var ni publicerade första? Det var I maj 1973. På en... Vet du vilken dag det var? Nej, det var... Nej. Men det var en, tredje maj tror jag. Det var en vecka emellan i alla fall. Ja, eller nej, det är inte av 14 dagar. Men när vi tidigare lade där så att det var, en, det var ungefär en vecka som vi forcerade nästa nummer. För då hade vi fått in så många dementier i burken som skulle spricka samma sekund vi publicerade våra dokument. Ja. Så, så det forcerade vi. Och då när ni publicerade det här första, då hade ni verkligen lagt ut den. Ni, då visste ni punkt och pricka nästan vilka som skulle gå på exakt ja. vad och hur de skulle Aha. hugga. Ja, det, det var en feta beten utlagda där och de högg på dem. Så vi hade en lång rev av dementerande generaler och, och, och ministrar. Hur kändes det då när ni hade tryckt ut dem? Satt ni någon, på något kontor då och bara så här att det här är för bra för att vara sant? Det är helt... Ja, man får nästan sådana känslor därför att när man ser... Uh, Olof Palme och försvarsminister och sånt där, iskall säger det här är inte sant så tänker man alltså finns det en möjlighet att vi har lurat oss själva nej det kan ju inte finnas en möjlighet men det känns ändå så när man ser statsministern i tv säga att absolut inte, det finns ingenting som heter IB nej, jag förstår det så att det, det, det var ett, ett drömlikt Tillstånd där ett tag när de här dementierna haglade tills vi kan lägga fram dokumenten och vi krossade dementierna. Mm. Och där fanns det någon... Och ni, gill, ni gillade ju verkligen en fälla då liksom. Och där, det var någonting som jag, jag hört dig säga förut. Get the lie on the record. Get the lie on the record. Det är en amerikansk sån där avslöjad regel som är fantastiskt viktig. Därför att... Um, Höga makthavare har alltid något sorts större förtroendekapital än såna här murvlar som, ska, som bara ska avslöja dem. Och eh, det, det enda sätt som de höga makthavarna verkligen kan ställa till det för sig det är att ljuga så det syns. Då vandrar övertaget över till andra sidan. Och så att det är därför get the lie on the record på band. Mm. Det, det, skillnaden kan bli så stor mellan det ena och det andra att, att det handlar om att inte publicera alls eller första sidan på Washington Post mm. det är en annan sak som vi gjorde nämligen något år senare i Folket i bild jag hade kommit över ett 
dokument från Riksbanken där Riksbankschefen Per Åsbrink beordrar en överste att bära över 100 000 dollar, det är väl tio gånger så mycket idag till den amerikanska ambassaden i sedlar en bagman alltså för att dessa ska vidare transporteras till flyggeneralen Trianta Fellow, ett namn som man aldrig glömmer när man väl har lärt sig det och detta, detta är vad dokumentet från Riksbanken säger och det, det är ju väldigt spännande vad är detta? Varför ska Sveriges Riksbank betala en amerikansk general i sedlar som ska överlämnas i en bag? Okay. Så, så gör vi väl ändå inte affärer. Det är klart att Sveriges försvarsmakt har massor med affärer med den amerikanska försvarsmakten. Men bagmen med sedlar, det, det går ju inte att förklara. Och jag inser ju att om jag från The Folket i Bild Kultur från Magazine in Sweden börjar ringa till den amerikanska till Pentagon och sånt där så händer det inte särskilt mycket utom att jag varskor dem. Så då kontaktade jag en, en eh, god vän på Washington Post. USAs mäktigaste tidning. Mm. Och gjorde en enkel deal. Eh, som ser ut så här. Jag ringer, vi, vi, vi får då kolla lite tidsskillnader och sånt där så att vi gör det samtidigt. Ni ringer till den amerikanska generalen Trianta Fellow. Samtidigt som jag ringer till den svenska försvarsministern. Och så ber vi dem kommentera det här. Och sen publicerar vi gemensam publiceringsstopp på Folket i kulturfront. Dikterar för Washington Post när det här gemensamma knäcket ska publiceras. Det är ju komiskt i sig. Och så ringer jag till försvarsministern. Och frågar om han har varit med om att betala ut 100 000 dollar i kontanter till en amerikansk general som heter Trianta Fellow. Och då säger han nej. Så egendomligt. Varför skulle vi göra det? Vad sa du att han hette? Trianta Fellow sa jag och stavade upp det. Det skulle man ju inte glömma bort. Nej, det här är absolut inte sant. Ja, och bandspelaren går. Sen ringer eh, den amerikanska kollegan och säger Sorry, det här blir ingenting. Eh, vi fick tag på Trianta Fellow och han, han begick inte självmord eller någonting sånt där utan han sa bara, ja visst, det där är official business men det är hemligstämplat och jag kan inte kommentera det. Och då har vi ingen, ingen dementil någonting och vi vet inte vad det handlar om så att vi, för oss är, är knäcket eh, avslutat. Och då sa jag, jo men vänta ett tag, den svenska försvarsministern ljög. Va? Ljög han? Fantastiskt. Då har vi de jävlarna. Då, då kommer vi att få veta. Nu ska vi jaga ut dem här. Nu, nu röker vi ut dem. Och så får då The Washington Post vänta i eh, tio dagar tills knäcket kan publiceras i, i eh, Folket i bild kulturfront. Eh, där Sven Anderssons lögner publiceras jämt i det dokument som bevisar att han ljuger. Och nu blir det jättefart på Washington Post. De gör, körde på sin första sida samma dag. Och amerikanska generaler jagas som råttor och kvärs, ett kors och tvärs av de här medierna. Synnergren ÖB i Sverige för att hålla presskonferens. 
och säga att jo, jo visst, alltså, <clears throat> det där har förekommit. Men det handlar om hemligt underrättelsematerial som vi får från USA som vi inte vill redovisa. Och det, då fick, då, det är ju intressant. Då, då, då blev det ju riktigt bra journalistik av det. Men ingenting hade hänt om Sven Andersson hade talat sanning. Nämligen genom att säga så här. För det här är efter IB-affären. Nej men ja, nu är du ju där igen. Du vet lika väl som jag att det finns vissa förhållanden i, i, i vår utrikespolitik som måste vara hemliga. Eh, låt mig säga så här, Jan. Det är ingenting skumt med det här. Mer kan jag inte säga. Ja, då hade mm. vi suttit där med våra tvättade halsar precis som Washington Post hade fått reda mm. på någonting. Men i och med att han ljög så, så höjs digniteten från ingenting till Washington Post första sida. Så viktigt är det to get the lie on the record. Ja, verkligen. Ljuger du mycket? <laughs> Inte mer än andra. Jag skulle snå lite mindre än andra eftersom jag är ju så bevakad. Mm. Um, Alltså jag får ju tänka mig för så fort jag säger någonting offentligt därför att det finns en stor beredvillighet hos mina kollegor att kontrollera saker och ting som jag säger så att jag får vara genom att jag är så påpassad så är jag mer försiktig än annars skulle jag tro mm. Du lär ju vara en av de personer i Sverige som folk säger ljuger mest Nej men alltså vad man än söker på så, så är det så Nej men han sa det här stämmer inte, det här stämmer inte, det här stämmer inte, det här stämmer inte Jo det finns en hel kultur på internet om, om hur mycket jag ljuger och sådär Så att det, det, det blir ju lite komiskt på det sättet Ja verkligen Men tillbaka till den här eh, IB-affären där När du avslöjade hela den här sektorn mm. eh, Du sa ju någonting till eh, er fotograf också Ja det är mycket viktigt att om <skratt> mot förmodan om mot förmodan du någon gång blir gripen av polis så ska du säga följande och sen hålla käften. Jag trodde vi jagade Säpo. När jag såg det här i tidningen sen så fattade jag att det var någonting helt annat. Men för mig var det bara gubbar som skulle fotograferas och jag trodde de jobbade för Säpo. Säg det och ingenting annat. Om det värsta skulle hända. Och sen hände det värsta och han sa det där och de var tvungna att släppa honom. Varför ska man säga det för? Jo, Säpo hade inte varit så otillåtet som den hemliga militära underrättelsetjänsten att fotografera. Då var det liksom vanlig journalistik hade det kunnat se ut som. Och då har han, då har han inget motiv att begå brott. Han vet inte att han begår brott. Nej, just det. Funkar den där idag också eller? Nej, då har man ändrat lagarna. Det gjorde man, näm- man ändrade nämligen grundlagen efter IB-affären. Så att den, så att den så... Skönt att det påverkar svensk historia. Ja, det, det var ju lite förärligt för mig just då. Därför att jag ville att driva målet upp till högsta domstolen. Men då sa högsta domstolen, vi behöver inte ta upp det här. Det är redan klart att grundlagarna kommer att ändras. Alltså kan vi inte vara vägledande för lagstif- lagtillämpningen i fortsättningen. Så då får vi nöja oss med det som har varit. Mm. Hur såg den här veckan ut när, när ni hade publicerat det här och det hade varit politiker och alla olika hade gått ut och dementerat det innan och sagt att ni ljuger, lögnhalsar, mm. oseriöst och allt det där. Mm. Och sen bara så kommer ni med den här smashbollen och bara ja. boom. Mm. Det, 
fanns ju en tid när man några, något dygn där i början när vi nästan tvivlade på vårt eget förstånd när vi hörde alla de här dementierna för att de såg så övertygande ut i tv det var så självklart att ingenting av det vi hade skrivit var sant men sen äh, återhämtade vi självförtroendet ganska snabbt och efter ett par dagar så, så, när de hade ljugit fast sig så kunde vi säga, jo, vi kommer att med ett nummer till. Va, sa alla? Jo, så är det. Och där kommer en hel del dokumentation som kommer att vara av intresse. Va, sa alla igen. Och då eh, tror jag det var motståndarlaget som fick börja svettas istället. Mm. För vi hade gjort det första numret så att det skulle se ut som det vi absolut inte hade något mer att säga. Vi hade till och med sådana här små funder- hur vi gjorde det här reportaget och sånt där som på slutet, som om allt var avslutat. Det skole, skolexempel på. Ja. Mm. Men eh, sen så fick du sota för den då på, på ett annat sätt. Du menar åka i fängelse? Ja, precis. Ja, ja men det var ju jättekul. Mm. Eh, det är också lite ironiskt på det sättet att eh, Peter Bratt och jag var nere på eh, och jag träffade stu- studenterna i Lund på ett sånt här jättemöte. Tusen personer slog tag i Landers gamla rekord och sånt. Och det var ju väldigt roligt att hålla på att raljera med ljugande ministrar och sånt där. Men det finns ju alltid folk som är mer radikala än vad man själv är. Och vid den här tiden talar de om Göteborgska också att det var någon i publiken som sa någonting i stil med att det är jävla naivt att inte begripa att den kapitalistiska staten kommer att slå tillbaka med full kraft. Och då höll jag ett lysande försvarstal till den svenska demokratin och sa att om man trodde att journalister skulle åka i fängelse för avslöjande så förväxlade man Sverige med Nordkorea. Och mm. inför det, på grund av den här hyllningen till den svenska demokratin möttes jag av stormande applåder och har i det ögonblicket fem timmar kvar i frihet. Mm. Så att det, när polisen kom och tog mig den där morgonen så så var det en mardröm på det sättet att att det var någon sorts hämnd för IB-affären kunde jag ju begripa men när de sa att jag var anklagad för spioneri så tänkte, tänkte jag att det här måste vara det här är, alltså jag kommer att mötas av förfalskade bevis här som kommer att visa vad fan som helst annars för att det är liksom ingen liten sak att, att gripa oss Mm. och då måste de ju ha någon, någonting som ser ut som bevisning mm. och när 48 timmar senare <hör> får se polisen säkerhetspolisen lägga fram ett nummer av folket i bildkultur front framför mig på bordet och fråga har du skrivit det här så tänkte jag visst, självklart det står mitt namn på det där och mitt annat men det är väl inte det saken gäller? Eh, jo då, det var det saken gällde. Och det var en väldigt lättnad för jag tänkte, nu har vi er. Mm. <laughs> det här kommer ni aldrig att klara. <laughs> Och sen så åkte du in i fängelse? Ja. Eh, det var häftigt. Därför att... Eh, jag hade ju intervjuat en del kända förbrytare i Folket Bild Kulturfront. Tony Rosendal och Svartenbrands och sådana där. Och eh, 
det hade ju gått ut på att liksom yrkesmässigt intervjua dem och lära sig deras knep och yrkeskunskaper. Allt ifrån hur man rånar en bank. Det fanns olika skolor på, på den tiden. Om man ska, ha, ska man ha riktiga vapen och etablera ett sånt tryck in i banken genast genom att skjuta ett taket så alla fattar att det här är allvar. Mm. Eller ska man använda trappor så att man inte riskerar att skada någon? Mm. Sådana frågor har jag studerat Men också hur man uppträder i förhör Och hur man klarar isolering Framförallt Så att man inte bryts ner Av, av isoleringscellen och, och de här kontakterna Ledde till en hel del fördelar för mig Mycket snabbt redan på den tiden jag var häktad Och satt på Långholmen Nämligen att jag blev invald i fångarnas Fackliga centralorganisations högsta ledning <laughs> På den tiden eh, var fångarna nämligen vänsterextremister. Idag hade det inte varit lika roligt det här, alltså, när de är högerextremister. Men det här passade mig perfekt. Och i och med att jag blev invald i den högsta ledningen så eh, öppnades också mina kommunikationer. Seppo eh, eh, hade censur på allting som skulle ut och in i min cell. Och jag fick inte läsa tidningar och inte höra på radio, ingenting sådär. Men eh, så, som eh, högerrepresentant i Fångarnas fackliga centralorganisation så fick jag naturligtvis alla tidningar jag ville ha. Eh, läste till min Newsweek där och hade, hade radio och allt möjligt sånt där. Och eh, psykade sig på genom att diskutera det pågående oktoberkriget i Mellanöstern i detalj i mina brev ut så att de blev tokiga och kom och gjorde husransakan i min cell för att hitta de här de här eh, kommunikationerna på något sätt. Mm. Och det gjorde de aldrig. Fångar är duktiga på sånt här, på alla fängelser i alla tider. Hur ska man klara isoleringscell då? För du satte det i början. Då. Ja, det är hela tiden egentligen. Sex månader eller Först sex månader eh, häktad och sen ett par månader på Österåker. Men eh, det är väldigt viktigt med att eh, hålla ordning på den personliga hygien. Man ska inte ligga och sova. Man ska inte tröstäta. Man ska använda den där timmen, motionstimmen man får från första sekunden till den sista. Man ska ha bäddad säng, snyggt och ordentligt eh, läsa och skriva. Och som sagt, en, en väldigt hård disciplin när man går upp och när man går och lägger så att man inte bara ligger och, och slöar där. Det, det är en viktig element i att stå emot isoleringen. Vad är det som händer om man inte gör det då? Vad är Nej, då, då, då kommer man att lukta illa efter ett tag. Man kommer skita i raka sig. Man börjar förakta sig själv och man blir olycklig. Och, och då kommer påfrestningarna att bli mycket större. Mm. Vad var största utmaningen med att sitta i fängelse tycker du? För att det är ändå en omställning även om det var roligt. Nej, det var inte så, så, så utmanande. Därför att har man till yrke att läsa och skriva så är man ju väldigt, på det sättet lätt anpassad till just fängelse. Det, tänk så många böcker som jag hade dåligt samvete för att jag inte hade läst som jag borde ha läst som jag nu kunde klara av på den här tiden. Ja. Intellektuellt arbetande personer borde egentligen, har jag ofta föreslagit, få en volta på två månader per år för att komma ikapp med allt sånt där. Ja. Om man snurrar tillbaka lite grann till din barndom. Hur skulle du säga att den var? Våldsam. 
Jag hade en, levde tillsammans med en sadistisk styrfar i en, eh, över tio år. Mm. Och eh, det eh, gjorde mig till en sorts våldsförbrytare, ungdomsvåldsförbrytare kan man säga. Hade du en eh, jobbig barndom skulle jag säga? Ja, våldet var jobbigt. Eh, men, men samtidigt så... Vi hade ju ett fantastiskt sommarställe på Sandhamn alltså det var, det, Jag var alltid vattenintresserad, simmade mycket Så det var, det fanns, det var en väldigt stark blandning av ljus och mörker kan man säga Mm Um, om man kollar också på den här uh, uh, Onska-filmen och läser boken mm. uh, så är det ju väldigt mycket uh, kopplat till din styrpappa där och, mm. och, och nej, egentligen hela, hela barndomen. Uh, uh, hur mycket av uh, de sakerna uh, är sant och inte verkligheten och hur mycket har skrivits till? Det är förstås en fråga som jag har fått många gånger och svaret brukar vara att allt det du undrar över när du ställer den frågan, det är sant. Men sen finns det en massa annat som är påhitt. Det fanns exempelvis ingen simbassäng på Solbacka. Men lustigt nog, den uppenbara liksom, felaktigheten var ingen i de här upphetsade diskussionerna som ens brydde sig om. Utan det enda vad man ville pilla med var detaljerna i våldsutövandet på skolan. Vilket jag tycker är rätt avslöjande. Att det var där som man ville dementera och förneka och sådär. Mm. För du blev ju då eh, slagen mycket av din styrpappa Och det är väldigt många som har eh, ja, fått den här typen av behandlingen också eh, Hur mådde du då när det här skedde? Ja men jag blev ju hatisk och våldsam själv Så att eh, dessvärre så eh, plågade jag ju andra nästan lika hög eh, utsträckning som jag eh, blev slagen själv du gick till skolan och slog så mycket rosor. Ja. Mm. Jag tänkte läsa upp den här. Äh, det, det här sista du har i boken så jag tycker jag är väldigt äh, intressant skrivet. Äh, och då beskrivs ju uppgörelsen äh, och vad som sägs till din äh, styrfara. Om ungefär en halvtimme kommer du befinna dig på Sankt Görans sjukhus. Du kommer inte se på något av ögonen. Ditt näsben kommer att vara avslaget på flera ställen. Din ena arm kommer att vara bruten och du kommer sakna en del tänder. Du kommer inte våga berätta. Du kommer att säga att du ramlat din trappa. Fast ingen kommer tro dig så kommer du säga det. Eh, vad var det som hände i den här situationen? Ja, för det första det där därför att eh, om alla som sysslat mycket med våld vet att det är lika mycket psykologi som fysik. Eller teknik för den delen. Alltså om man inleder eh, ett slagsmål med de där orden så kommer eh, offret att bli mer eller mindre paralyserat. Därför det där säger man inte om man inte har täckning för det, eller hur? Det, är, det verkar ju vara en rimlig slutsats. Så eh, det där är egentligen mer våldsamt än det som följde sen på ett sätt. Mm. Och... Eh, det är hänsynslöshet och psykologi är det viktigaste, de viktigaste momenten för unga förbrytare som ska ägna sig åt våld. 
Och jag tror att en del av, av, av dem säkert lär sig det um, i, i praktiken, dessvärre. Mm. Och det som skedde här i alla fall sen, det var då att du... Nej, inte, inte alltid uppträknade, men tillräckligt mycket av det för att i alla fall skulle bli sjukhus av saken. Ja. Nej, men så har varit... Jag har inte varit i bråk jättemycket. Jag har, jag har ju kört mycket MMA, så jag har ju tävlat MMA och slagit sig bur och alla sådana mm. pylar. Men, men just på gatan har jag nog inte gjort det. Men jag har kommit till lägen där uh, uh, det har blivit något litet tjafs. Och då är ju nästa steg att man ska trappa upp den här modellen sakta. Mm. Mm. Men då har jag ofta lagt mig så här fem nivåer över fast jag inte har slagit. Ja. Alltså typ att man tar det... tag i huvudet, viskar någonting. Uh... Ja, det, det är rätt. Det funkar. För den långsamma upptrappningen... Uh... Det är så när skolbarn börjar knuffa varandra lite För att sen till slut Efter ett tag börjar slås på riktigt Men klipper man till direkt Så, så avslutas Det hela på, på Ett mycket enklare sätt mm. Du har ju sagt också att eh, Hundpiskan var värst Vad var det för någonting? Det var en flätad läderpiska så tjock i ena änden och smal i den andra Och längst ut så satt en liten klipp Som man då kunde fästa i i eh, hundkopplet eh, eller i halsbandet på hunden och så att det var både som ett ett, eh, ett, ett koppel och en piska och den där klippen eh, rev upp huden eh, och det var inte så bra för att då fick jag stanna hemma från skolan och sånt där för att <laughs> man ser lite konstigt ut med, med blodiga skorpor på ryggen och så. Mm, jag förstår har du är än idag på ryggen? Eller? Nej, inte idag. Alltså, det, det, jag hade är väldigt länge eh, från den här tiden. Och eh, när jag letar på kroppen nu så... Men herregud, det är ju eh, 55 år sedan eller <laughs> någonting sånt. Så att på ett halvt århundrade försvinner det här, verkar det som. Hur var solbackatiden då? Solbacka internatskola? Ja, det var ju krig från, från början till slut. Um, på de här internatskolorna så finns det vissa regler som är gemensamma för dem nästan var de än befinner sig i, i världen de är, de är byggda på ett engelskt mönster från 1800-talet i England var det meningen att överklassen skulle uppfostras väldigt hårt därför att de ska bli kolonialofficerare i imperiet de ska inte vara några blekfisar. De ska kunna piska folk. Den saken är klar. De ska också kunna lyda order eftersom det här är en militär organisation. Och det här innebär då ett system i så kallad kamratuppfostran där de äldre bestämmer över de yngre. Och eh, man får slåss så mycket man vill med sina jämnåriga men man får jäkla med inte ge sig på någon som är äldre. För de har en sorts eh, legal eh, överhöghet. Definitionsmässigt är då alla som kommer nya till en sån här skola liksom ovana och ska tränas in, trimmas in i systemet. Och det innebär att så fort någon kommer ny så är alla rådsmedlemmar eller fjärde ringare eller andra som har bestämmande rätt på den här nya och säger borsta skorna, spring ärenden, gör det. Stå upp, sitt ner, böj ner huvudet ska du få en smäll och sådär. Så att man eh, som ny snabbt ska liksom vara intrimmad i systemet och lära sig veta ut. Och då säger ens yngre klasskamrater till en att det är, det är bara att lyda. Eh, det är den enklaste vägen. 
Och tänk att du blir ju fjärde ringare själv en dag. Vad taskigt det vore om man hade tagit bort det här privilegiesystemet då. Mm. Men för min del var det inte tal om att jag skulle gå där. Jag skulle gå där tre, eh, fem eh, och fyra, fem. Och sen skulle jag kunna söka till eh, ett gymnasium i Stockholm. Så det var inte tal om att någonsin blev fjärde ringare där. Utan det här var bara en, en sorts eh, evakuering i väntan på gymnasiet. Så att jag lydde inga order. Och eh, det, det väckte ju då en hel del sensation. Första efter tre dagar så blev det domstolsförhandling. Det vill säga rådsmedlemmarna har då en sorts domstolsparodi i ett klassrum. Bänkarna uppställde ett, y, ett hus här var med den anklagades bänk mitt framför huvudet. Och, och där ska man stå ordentligt, annars blir det straff för det också. Och efter den där första rättegångskvällen så hade jag i princip en liggande åtta i straffregistret. Jag hade dömts till lördra söndra straffarbete och arrest för resten av terminen och resten av läsåret och nästa läsår efter ytterligare en gång. Vilket innebär att jag blev straffimmun. Det var meningslöst att hota mig med, med en lördra söndra straffarbete till. Och jag hade ingenting emot att sitta i arrest. Det ansågs hårdare än straffarbete lustigt nog. Fast det var mycket bekvämare. Därför att jag hade ingen heller någon lust att åka hem till Stockholm. Nej, för du hade inte så jäkla bra tillvaro. Jag hade en varulv som väntade på mig i Stockholm och det var inte så kul. Så jag satt mycket hellre Pest i... Pest eller cool, ja. <laughs> ja, jo, no, men det, nej, men det var ju alltså till att sitta och läsa. Jag utvecklade tidigt ett litteraturintresse. <laughs> så att jag, jag hade mycket att läsa i den där restlokalerna. De måste ändå tyckte att du var en riktig, riktig jobbig jävel som ja, kommer att sätta emot jo, systemet. Jo, för att jag var ett hot mot systemet. Här kommer någon och säger nej. Va? Böj ner huvudet, nej. Ja, men då får du en lördag söndag straffarbete, okej. Okay. Men jag tänker inte böja ner huvudet. För att du ska slå på det med ett knivskaft eller något sånt där. Ja, man skulle böja ner huvudet och sen skulle ja, de... Ja, man böjer ner huvudet och står i vakt och så får man en peppis... Lindrigaste formen är med två knogar utspända så att de siktar mitt över skallbasen så här. Så klappar de till med, med två knogar så där. Uh-huh. Eller de tar ett knivblad, håller, eller en bordskniv håller den i, i, i bladet och slår med skaftet. Pang! Det blir hårdare. Eller lyfter upp proppen till äktiskaraffen som är då spetsslipad. Och slår eh, ett slag som sen måste sys ihop av systerfjaset på skolan. Det är en peppis. Men för att det ska fungera så måste då delinkventen fram och böja ner huvudet. Lydigt. Men om man inte gör det, då, ja, då blir det en lördags straffarbete. Visst, varsågod. Vad gör man på straffarbete för något? Eh, det, det kunde vara meningsfullt eh, arbete, kratta löv på hösten och sånt där. Sånt som ändå ska göras. Eller det kunde vara avsiktligt meningslöst arbete. Gräv en grop. Fyll igen den. Gräv upp den igen. Eller gå straffmarschen ner till, om du har riktigt dåligt väder. Gå ner till Tjernhov och, och stämpla där och sen kom tillbaka. Så straffarbetet tyckte jag var sämre. För, mest för att det var meningslöst. Men arrest räknades som hårdast. Och eftersom jag nu hade så ett liggande åtta straffregister så fick jag sitta i arrest istället. 
Ja. <laughs> ja, sjuk... Sjuk story. Ja, det är det. Um, och är allt det här bara dåligt? Är det dåligt uh, den här behandlingen som man har på de här skolorna? Ja, det är bara dåligt. Uh, det finns ingenting positivt med det. Därför att... Man kan alltså välja mellan att vara en feg anpassning. Eller man kan försöka göra uppror och få in i helvete mycket stryk. Man kan vara den som också utdelar väldigt mycket stryk. Och vilken sida man än har valt i den här konflikten så kommer man i efterhand alltid att ha ogren på ett eller annat sätt för det. När onskan blev en sån populär ungdomsbok så måste det ha hänt vid ett stort antal tillfällen att den 14-åriga flickan med gråten i halsen kommer in till pappa och säger Pappa, du gick ju här på den här solbacka. Var det så här? Nu är du pappa. Har vi ett problem. Var du en av penalisterna så är det inget roligt att berätta det. Var du en av de där mesarna som jagades kors och tvärs som ett fån så är det inget roligt att berätta det. Så det mest sannolika är att pappa säger Det här är inte min minnesbild mm. En sak som väldigt många Lyssnare har eh, Tyckt är väldigt spännande också Att höra hur du ser på de sakerna eh, Det är ju Varför krig i Syrien Och liksom vilka som eh, Står bakom IS Ja det Det går att svara hyggligt på det Alltså Det börjar med Irakkriget George W. Bush och hans administration ville absolut föra krig mot Irak. Sen var de tvungna att ta ett tur med Afghanistan först. Men de ville ha krig med Irak. Och hitta på, då, då på olika skäl. Ett var Saddam Hussein, alltså den irakiska diktatorn, skulle ha haft tillgång till massförstörelsevapen. Tony Blair, som var den brittiska premiärministern, och allierad med USA gick så långt så han sa att Saddam Hussein inom loppet av 20 minuter kunde förbereda en attack på Europa med massförstörelsevapen. Och det lät ju fruktansvärt förstås. Sen genomför man det här kriget och hittar inga massförstörelsevapen det var, det var en lögn. Men då är skälet för att kriga att nu ska vi införa demokrati i Irak med våld då. Och, och vad som då händer är att eh, den förtryckta majoriteten shia-muslimer får nu makten. Så Saddam Hussein och hans gäng, de, de var sunni. Eh, men nu får shia-muslimerna eh, makten. Med, under en amerikansk eh, då, mar- marionett som heter Al-Maliki. Problemet var nu att alla officerare i krigsmakten Eh, Irak satsade ju förstås väldigt mycket på krigsmakt och hade, hade en stor, eh, stor militär organisation eh, de är sunni och nu får de sparken allihopa och eh, avstängs som varje möjlighet till fortsatt karriär i det shia dominerade Irak det är början på IS det är därför de har så bra soldater mm. det är därför de är så överlägsna det är alltså, det, det, 
tio nuvarande irakiska soldater motsvarar en av de här gamla proffsen som nu finns i IS allihopa. Mm. Så därifrån kom IS och därför är de då eftersom de framförallt i ledningen, officerarna, består av veteraner från den irakiska krigsmakten så är, det en, är de militärt ett allvarligt hot i Mellanöstern. Hur de uppfinansierade då? Jo, de snor olja. Det finns olja i Irak och i Syrien. Inte de stora mängder som är gulfen, men tillräckligt mycket för att de under lång tid har haft en fantastisk ekonomi. Bland annat genom att sälja olja svart till Turkiet. Ni vet, Erdogan, den här den turkiska diktatorn som säger sig vara så mycket emot IS, var inte mer emot IS än han i alla fall köpte olja billigt den vägen. Sen har ryssar och amerikaner kommit på att det där kanske inte är så jäkla lyckat, så nu har de bombat de här oljeförsörjningslederna och försatt IS, skulle man väl tro, i ett mer känsligt ekonomiskt läge. Men en stor del av finansieringen kom därifrån. Och nu kan man väl tänka sig att en, en, ytterligare en stor del av finansieringen kommer från fri, frivilliga bidrag från, från eh, IS-anhängare i Europa. Mm. Det är ju eh, tiotusentals europeer som har anslutit sig till den här eh, terrorrörelsen. 300 från Sverige enligt Säpo, men om Säpo säger något så ska man alltid ta det med nypas allt. Men eh, åtskilliga har också rest från Sverige som vi vet. Och i grunden, jag läste en, en extremt delad artikel du hade skrivit kopplingen med George Bush och med Saudi. Ja, alltså familjen Bush är stormrik. Och det beror på deras affärer de har haft med det saudiska kungahuset. George W. Bush var en eh, försupen rikemansson i Texas som eh, hundra år eh, för sent skulle leta olja i Texas. Han hade ett oljeföretag som var på väg att gå i konkurs. Då kommer en saudisk bank och erbjuder sig att köpa hans oljeföretag för x antal miljoner dollar. Vilket är en sällsynt usel affär för saudierna är rent då dollarmässigt. Men visar sig på lång sikt vara en ganska lyckad affär. För han, denna, detta fyllo blev faktiskt eh, Förenta staternas president. Med en omfattande tacksamhetsskuld till Saudiarabien. Han, han eh, köpte ett fotbollslag för pengarna för övrigt. Som hette Dallas Stars eller Texas Stars eller någonting sånt Just det. Där, Som inte hade någon större framgång. Och eh, samtidigt som George W. Bush sedermera då president förklarar krig mot terrorismen så är Saudiarabien eh, jämt Israel hans närmaste allierade i Mellanöstern. Och 90% av, eh, av all eh, islamistisk terrorism finansieras vid den här tiden av saudiska prinsar. Det finns 5000, man vet, eller ja, 4000, 5000, 6000 eh, saudiska prinsar betalda med statliga medel allt ifrån hundratals miljoner till några hundratusen dollar per år de kan få förlåtelse för sina synder nästan på ett sorts katolskt sätt genom att, för de syndar ju en hel del de är uppe i Europa och krökar och sånt där som man ju inte får göra 
om man är en rättrogen muslim. Men genom att de donerar så mycket pengar till, till terrorismutbildning världen över till koranskolor i Pakistan till exempel. Hela det pakistanska undervisningssystemet håller på att undergrävas av att man har idiotskolor där barnen under ett stort antal års tid, barnen, pojkarna under ett stort antal år får lära sig koranen utan till. Som ju är en bedrift förstås men, men kanske inte sånt som man omsätter i någon sorts praktisk yrkesverksamhet hur som helst. Men man kan ju alltid bli självmordsbombare då. Mm. Så från Saudiarabien har den terrorism finansi- i huvudsak finansierats som eh, George Bush påstod sig förra krig mot. Ja, det är helt sjukt. Ja. Och då man kollar också på det här. Jag tänker att du kan förklara det uttrycket så här: eh, Saudiarabiens eh, wahhabismen. Mm. Uttalade det rätt? Ja, wahhabism. Det, jo, det fanns två <laughs> beduinstammar på 1700-talet som var de ledande det var, det var habiterna som, som hittade på stod för då den religiösa innehållet de som hittade på en strängare form av islam och alla de går ut på att alla som inte är rättrogna ska dö i första hand shia muslimer de är värst ska dödas först och det finns det många på nära håll i Saudiarabien i andra hand ska man döda judar och i tredje hand alla kristna det är liksom huvudmomenten i den wahhabistiska ursprungsideologin. Dessa wahhabiter slår sig ihop med det värsta rövarbandets Saudierna. Och eh, på 20-talet så får de för sig att de ska begå en plundringsräd till Mekka. Mekka ska plundras. Och det gör de. Och, så, och de, de eh, plundrar profetens grav och förstör den. För wahhabiterna anser att man ska inte ha några gravprydnader och sånt där. Utan man ska, det är därför man ska begravas direkt i öknen även om man är saudisk kung. Och så lever de djävulen där och utropar någonting så absurt som ett kungarike. Det har aldrig förut arabiska kungariket. Eh, så att nu säger de att de är då kingdom av Saudi-Arabien av, av sig själva. Och det hade inte en geologisk slump nu inträffat. Så hade de ridit tillbaka ut i öknen efter ett tag och så hade de fått städa upp i Mekka. Men vad som har hänt just nu är att geologerna har hittat världens största oljefyndigheter på plats. Man inte hade en aning om det. Texas kan slänga sig i väggen. Och då håller sig USA framme och erkänner kungariket Saudiarabien, vilket ju är skämt. Och det gäller ju hemskt eh, enkelt att förstå. Eh, Okej, okay. om vi, the United States of America, erkänner er, då har ni ett diplomatiskt och militärt beskydd som heter Duga. Och andra kommer att erkänna er också, våra allierade kommer att följa efter oss. Å ena sidan, och andra sidan, vi är väldigt intresserade av att eh, hjälpa er att få upp den här oljan ur marken. Den första Kung Saud hade en Rolls Royce som drogs av kameler därför att Därför att man hade ännu inte lärt sig att raffinera olja i Saudiarabien. Man bara exporterade råolja. Så hans Rolls Royce fick då drivas med kameler. Mm-hmm. Det var så började och, och lika absurt har det fortsatt. Mm. Det är helt galet allt det där. Ja. Tror du att det kommer bli ett eh, tredje världskrig? Nej, det tror jag inte. Jag tror på terrorbalansen fortfarande. Den som... 
faktiskt fungerade i, under hela eh, det kalla kriget. Det blev aldrig något världskrig därför att förstörelsen skulle ha blivit för stor mellan kärnvapenmakterna. Vad tror du om terrorismen då? Kommer det öka i vi tar det i Sverige? Ja, det tror jag. Det förvånar mig att vi inte... Det gläder mig, men det förvånar mig lite också att inte sådana här förmågor har försökt utföra flera terrordåd i Sverige. Sverigedemokraterna går runt och knyter händerna i byxfickorna och önskar kan ni inte slå till åtminstone lite en liten självmordsbombare please men jag är rädd att Sverigedemokraterna får som de vill där därför att om, om man föreställer sig att man hamnar i paradiset om man eh, självmordsbombar sig på lämplig plats så eh, kan ju frästelsen bli lite stor Ja, jag har läst de här, här rekryteringsbrev. De har ju så här ett, ett 10-12 olika punkter. Och där är en punkt att man får en 69-oskuld eller något sånt där. Så det, är, det ja. kan vara rätt attraktivt. Ja, jag förstår inte. Tänk vad mycket oskulder det måste gå åt. <laughs> ja, ja, men alltså, det är, föreställningen om de himmelska njutningarna är väl ungefär de samma i alla religioner. Men, men, det, men i islam så är man lite mer inne på sex. Mm. Har de mycket sex, alltså IS-folket just? Alltså de som är IS nu liksom? Är det fokus på mycket i deras kultur om man säger så? Nej, det är mycket hemligare sexliv än vad vi har. Men, men jag kan inte tänka mig att frekvensen <går> i utövandet skulle skilja sig så mycket. Nej. Eftersom den mänskliga naturen är, enligt min erfarenhet av att resa i många skilda kulturer, tycks vara ungefär densamma var man än befinner sig. Ja, det är väl en... Höftmuskeln är ju lika stor på alla. Mm. Du har också skrivit en, en, en bok för Hexonas försvarare. Mm. Och den, där, bli, där blev det ju också det blev väldigt... Eh, tumult där och omskrivet där genom att du berättade om hur sexualiteten var på 1600-talet. Mm. Så du kunna mm. dra lite grann om det. Jaha, det det blir bråk om eh, är ett intressant eh, påpekande. Det är nämligen så här att eh, Karl den nionde inför i början på 1600-talet eh, Bibeln, det vill säga då, eh, framförallt Moseböckerna, som gällande svensk lag. Och botaniserar man i andra och femte mosebok så hittar man bestämmelser om att alla som är homosexuella ska dödas. Att alla som är otrogna ska dödas. Alltså sex utanför äktenskapet ska, är belagt med dödsstraff. Och då får vi alltså en, en orge i dödsstraff- första halvan fram till nästan in på sista kvartalet av 1600-talet med folk som avrättas för sexbrott. Det, det värsta exemplet på ett sätt är när två personer, som var för, man och kvinna, som var förlovade, trolovade, gick händelserna då i förväg så de hade sex liksom på förlovningsfesten och de avrättas. För de har ju nu haft sex utan äktenskap. Det där väckte en så pass folklig indignation så att man avskaffade dödsstraff för unga förlovade i alla fall. Men, men hor, enkelt hor är att eh, man, eh, man begår 
sex utanför äktenskapet med någon som inte är gift. Det är enkelt hår. Då ska man själv avrättas och den, här, den som man har begått håret med piskas. Eller något men inte avrättas. Om båda har varit gifta så är det dubbelt hår och då ska båda avrättas. Och det är brott som flest svenskar avrättas för är märkligt nog inte hår. Utan det är tidelag. Alltså sex med djur. En svensk specialitet tycks det ha varit därför att vi har inte motsvarande utveckling i, i, i andra länder i Europa vid den här tiden. Svensk specialitet? Ja, vi har till och med ett ord för det. Tidelag finns inte på norska exempelvis. Det måste heta samla dyr som är en omskrivning. Men vi har, de, vi har en term för det. Tidelag by Sweden. Ja, det, det var vår Vet du vilken typ av djur som var... Ja, får och kor. Får och hästar och, får och, kor och hästar. Får vanligaste, för det var ju mycket småpojkar som vaktade får. Som eftersom det här nu är så spännande, så fruktansvärt förbjudet, så klart de testar. Och kan då råka väldigt illa ut eftersom det här är ett angiveribrott. Och nu kommer vi till den intressanta spörsmålet om homosexualitet. I ett angivarsamhälle där folk, där det är dödsstraff på alla sexbrott. Där man lever så tätt in på varandra att det är väldigt svårt att, att uh, smyga iväg och ha sex utan att någon uh, riskerar att, någon an, att bli angiven för det. Finns inte ett enda exempel på avrättade homosexuella? Uh, I massavrättningarnas uh, epok 1600-talet i Sverige. Så, uh, slutsatsen måste bli att just på 1600-talet så förekom inte homosexualitet i Sverige. Och sen uh, uh, det kan man konstatera. Så var det. Men sen blir det giftigt. För så fort man ombeds förklara varför det då så, så blir folk tokiga. För säger man att det är väldigt mycket lättare att vara homosexuell i en tid när 10 000 människor deltar i en prideparad i Stockholm lagligen än i en tid när det är dödsstraff. Det måste ändå vara en rimlig slutsats att det finns sociala faktorer som, som påverkar det här. Men folk blir jävligt förbannade och menar att det finns en sorts naturlig 10% i homosexualitet i den mänskliga genetiken. Och jag vill inte bli indragen i den där diskussionen. Jag vill, jag vill bara nöja mig och säga att homosexualitet förekom inte på 1600-talet och sen får någon annan än jag förklara varför. Mm. Jag förstår. Jag förstår. Alltså, ja... Ja, det skulle kanske kunna vara någonting också att man kanske, jag vet inte, hemlighöll det på ett annat sätt. Ja, men hur skulle man inte göra det med koknullning då, förlåt uttrycket. <laughs> som ju... Ja, och det är väl inte jättemånga som är stolta över att de har behövt påkomna och sätta på ett får. Nej, nej, och, och sen avrättade dessutom under skamliga förhållanden. Men, ja, men det är lättare, men... men Menar du att det skulle kunna vara att homosexualitet är extremt trendigt just nu? Det är en livsvarlig fråga att svara på. Därför folk blir så förbannade. Men låt mig säga så här. Det är lättare att utöva homosexualitet i prideparadernas tid än i dödsstraffets tid. Vi nöjer oss där. <laughs> eh, något annat som... 
också tycker är väldigt intressant det är ju uh, hur, hur du gör din research på dina böcker. För dina böcker och du har ju själv sagt att ska man skriva någonting så ska det vara någonting med, med styrka, med mening. Ja. Man ska vilja mm. någonting liksom. Uh, och du skriver, det är allt ifrån andra världskrig till 1600-tal, det, det, det är allt möjligt men mm. väldigt mycket content uh, hur gör du research på, på dina böcker? Ja, jag är stamkund på Carolina Rediviva och Kungliga biblioteket uh, det är väl det, det viktigaste det är uh, googlingen är överskattad som research uh, resurs Annat än när det gäller små viktiga detaljer. Alltså, jag kan sitta, för att ta ett kul exempel, och skriva. Jag ska skriva en scen där två unga förälskade människor år 1898 ska gå med familjen på operan i Dresden- och då ska de tåflörta och vad man nu kan tänkas uh, göra där. Och så slår mig, hur såg det, att jag inte vet hur det ser ut inne på den här operan. Uh, jag kan ju chansa att det är tre rader och att det är ridån i röd att det ser ut som på, på de flesta operahus. Men okej, okay, uh, jag googlar det där och kan 15 minuter senare komma tillbaks och säga att berätta hur just operan i Resten vid den här tiden hade en purpur, alltså lila färgad ridå istället för en röd som var det vanliga. Att det var fyra rader, att man hade en gigantisk venetiansk kristallkrona som var den största i Europa högt där uppe i taket. Och jag kan eh, tala om vilken föreställning det var de såg. Mm. Alltså små detaljer, sådana där, the corroborative detail, alltså den där lilla övertygade detaljen som får läsaren tro att det här är sant. Den kan man googla sig fram till. Men inte, inte stora förlopp. Hur såg kvinnokampen ut i Tyskland vid tiden för förra säkerhetsskiftet? Det, då får man läsa böcker. Du har blivit bestulen på lite viner och medaljer. Mm. Vad var det för någonting? Ja, medaljerna har jag genom årens lopp på kul samlat in de medaljer som Hamilton fick för varje, han fick en medalj i varje bok och, och det, det är inte bara så barnsligt som det verkar utan det, det var ett sätt att ha en kontinuitet i omslagen att en, en, särskilt, det var en medalj på varje omslag fast olika, då skulle man veta att det här var en Hamilton-bok eh, men, och samtidigt så är det ju rätt proper, lite snyggt, lite elegant mm. eh, medan omslag på, på däckar och thrillers och sånt där brukar vara motsatsen det är profilen där liket har legat blodiga yxor och annat skräp så att eh, Hamilton fick en medalj för varje bok och jag satte mig i sinnet att samla in originalen så att jag skulle ha i, i badrummet Hamiltons samtliga medaljer jag fick tag på alla utom en eh, den palestinska hederslegionen finns inte att köpa någonstans men allt andra hade jag eh, och sen har jag en vinkällare och så skrev jag om vinkällarligan och de blev kränkta i en roman som heter Tjuvarnas marknad och skulle som hem då raida min vinkällare och gjorde det så där halvlyckat de stal för ett stort belopp 
Och eh, sen åkte de in i en fartkamera på vägen därifrån. Så att det, det är så, så att säga polisiärt och uppklarat att man vet vilka det var, att det var i en vinkällarliga. Men, men polisen hittade aldrig vinerna så de kunde inte sätta dit dem för det. Samtidigt dumt nog så gick de in och stal alla Hamiltons medaljer. Det var ju bara för att jävlas. Det, vinet var ju värdefullt, det var en stor inkomst för dem. Men de här medaljerna är i stort sett värdelösa. Eh, och då eh, anmälde jag mig, mitt ogillande till dem och sa att det där får ni fan eh, se till att återställa. För så här kan vi inte ha det. Vin åtminstone, det ingår i ett yrke, ni kyvar. Så ni ska tjäna pengar på din skäl, det är en sak. Men att skälla medaljer som bara är värde för mig, det är ju ett jävla sätt. Ja, verkligen. Ja, och det tyckte de, de höll med om det så jag fick tillbaka medaljerna. Ja, men det är bra. Mm. Har du dem hemma nu? Ja. Mm. Fint. Några böcker som jag tycker också är helt fantastiska är Hamilton-böckerna. Mm-hmm. Hur har skrivandet varit med dem? Ja, det var mellan 1900. 85 och 95 så att jag var ju yngre och piggare då så att det var, det var rätt kul och jag hittade en, en, en nisch det var ju så här att när jag satt i fängelse och hade all den där extra tiden för att läsa böcker som man har dåligt samvete för att man inte har läst så gällde samvetet i hög grad Maja Sjövall och Per Wallers böcker som var ett nytt sätt att skriva kriminalroman som sedan har påverkat i stort sett hela världens kriminallitteratur. Men jag hade en, en får man nog säga, ganska snobbig inställning till däckare. Så att jag läste inte sånt. Jag var ont litterärt geni på den tiden, åtminstone enligt eget uppfattning. Men nu var ju läge va? så att jag tog in alla de, böcker, de åtta böcker som då fanns när jag satt på Österåkerfängelset. Och så läste jag dem i ett svep. Och så såg jag att Maj och Per har gjort något väldigt enkelt. De har tagit den amerikanska hårdkokta litteraturen och så att säga bara översatt den till svenska. De skriver som rätt många amerikanska däckarförfattare. Men på svenska. Det går alltså att vara hårdkokt. Lika enkelt på Göta kanal som vid Manhattans regnvåta asfalt i natten ungefär. Det är det ena de har gjort. Det andra är lite mer eh, intrikat. Den här amerikanska litteraturen brukar ju ha sin politiska tendens långt till höger. Men Mario Per var ju VPK. Alltså en primitiv form av kommunism som jag själv stod långt över. Jag var kommunist på ett mycket elegantare sätt än så vid den här tidpunkten och de har fyllt istället för det amerikanska högerinnehållet så har de fyllt sina böcker med någonting så i och för sig enfaldigt som VPK-propaganda och det går alldeles utmärkt vänta nu det här kan jag göra också fast inte poliser naturligtvis men däremot så har jag genom åren samlat på mig ett märkligt stort, special, märkligt stort specialkunskap när det gäller spioner och spioner är rent av mer politiskt än poliser. Så det här måste ju gå alldeles utmärkt att skriva Maja Sjövall per valöböcker fast om spioner istället. Och då naturligtvis med ett elegantare socialistiskt innehåll än deras primitiva rysinspirerade VPK-propaganda. Så det var förutsättningarna. Mm. 
och går så så dröjde det länge innan jag fick ända nu vagnen för hade jag börjat på 70-talet så hade det liksom inte det, vare sig den svenska politiska utvecklingen eller den internationella gett så mycket stoff som om man börjar 86, det är faktiskt året för eh, mordet på Palme och eh, vi, vi har att göra med eh, ryska ubåtar som pilar ut och in i de svenska skärgårdarna Eh, Sovjetunionen har bara fyra år kvar av sin existens Berlinmuren bara tre år kvar alltså här kommer det att hända grejer och en, en sån eh, politisk virvel både internationellt och svenskt så kommer Hamilton att passa strålande in i bilden på ett sätt han inte skulle ha gjort på 70-talet mm. Hur mycket av det som Carl Hamilton var med om där och det som beskrivs i böckerna, hur mycket av det var liksom verklighetsbaserat och stämde överens på riktigt? Det är olika från bok till bok. I den första boken skulle jag säga att det är 90% journalistik och 10% ljug. Sen är det andra böcker med stölder av atombomber och sånt där som mer bygger på teorier där det blir mycket mer ljug. Men jag gjorde så att jag faktiskt anlitade chefen för IB förra chefen, alltså den Birger mer, den man vars organisation jag hade slagit sönder som eh, konsult vi hade jättetrevligt och det är, en, det är en märklig vänskap som tar sin början i en bankkö eh, på den tiden gick man med sina räkningar och stod i kö i banken fram till en kassörska och så stämplade hon och fixade och skickade pengar kors och tvärs jag ser på kassörskan när jag kommer fram i kön att hon finner någonting vara väldigt komiskt. Och det har med att göra någon, med någon som står bakom mig. Så jag vänder mig om. Och där står Birger mer med, sina, med sina, sin räkningshög. Och vi blir ju lika häpna båda två. Och sen, vi ses utanför så här, och sen betalar vi våra räkningar. Så går vi ut och ställer oss på kollavägen och börjar snacka. För oss finns ju inga hemligheter. Alltså vi har ju läst alla de hemliga handlingarna. Så vi kan snacka fritt om det. Så där står vi mitt uh, ute på Karlavägar och talar rikets militära hemligheter. Kors och f- tvärs, fram och tillbaka, upp och ner. Uh, och efter bara några minuter sedan, vi, så här kan vi inte ha vi kan inte stå här ute. Jag har en kvart i närheten här, en så kallad konspirativ lägenhet. Så uh, vi går hem till en av underrättstjänstens konspirativa lägenheter. Och sitter timmar och börja dricka sprit och ha kul och berätta historier och, och det var så mycket som vi undrade över varandra han tyckte ju det var skit att jag blev journalist, jag borde ha fått jobb hos honom istället ja. och jag hade visat att jag har talang för det där jobbet och det där ledde till att för de flesta av Hamilton-böckerna jag jobbar på Sveriges Television i Malmö när jag skrev eh, dem eh, så gick det till så att eh, efter tv-årets slut i maj så åkte jag över till Kivik där han hade sin äppelfarm och sen åt vi och drack eh, under ett par dagar och jag prövade olika scenarier på honom alltså ungefär som att spela krigsspel du är chef för IB Hamilton finns 
han är kommendörkapten och din närmaste operativa chef. Följande har hänt i världen. Och så börjar vi så. Eller att jag ställde hypotetiska frågor som en gång... Jag, tro, jag, jag hade ett annat scenario med mig för jag tänkte att han bara skulle säga nej utan vidare. Jag frågade, finns det någon situation... Läget är fortfarande du är chef för IB, kommendörkapten Hamilton är, är nu eh, din operativa chef. Finns det något tänkbart läge där du skulle beordra eh, mordet, om vi ska tala juridiska termer, likvideringen om vi ska omskriva det militärt, av en svensk medborgare? Kan ni mörda våra egna? Och jag hade tänkt att han skulle säga nej och så hade jag ett nytt scenario. Men då tänkte han inte och sa ja. Och det är naturligtvis mycket speciella förhållanden. Hade vi Stig Berlings adress i Moskva så skulle Hamilton få ett jobb. Att döda honom. Mm. Vad hade han gjort då? Stig, Stig Berling är en spion som inte var särskilt lyckad. Det var, inte det som, det var ingen hämndhistoria det här utan det är mer rationellt. Sen smiter han på permission eh, från fängelset. Vilket ju gör oss till sådana här internationellt eh, åtlöje. Och tar sig till eh, Moskva. Och då eh, menar Birgit mer att nu jobbar han 9-5 på GRUs eh, huvudkontor i Moskva. Och han har inte studerat svenska. Uh, han är svensk han behöver bara titta några sekunder på ett dokument för att se om det här är äkta eller inte uh, han kan skada oss mer antagligen varje dag när han jobbar på riktigt där <kör> än på den tiden han, han levde på att han hade snott en pär med hemliga handlingar och sen inte kunde utreda att enda uppdraget på fältet så Berling gör oss så stor skada så kunde man eliminera honom så skulle man göra det mm. okej okay. den punkten i samtalet så blir det ju mordplanering <laughs> hur man skulle göra det och sådär men eh, tror du att eh, Sveriges regering då eller underrättetjänst har eh, beordrat eh, mord i Sverige eller utomlands nej det är inte så det går till och det fick jag ju nu lära mig en chef på mellannivå exempelvis IB-chefen Birger mer, fattar de här besluten talar inte om det för överbefälhavaren som är skyldig att meddela regeringen genomför operationen berättar sen för överbefälhavaren att den är genomförd det betyder att om huvuden ska rulla så är det inte överbefälhavaren så framförallt inte regeringens de har deniability. De är dementabla. Och så måste det gå till. Alltså det är ingen regering får någonsin ta ställning till ett mord på vare sig egna eller egentligen utländska medborgare. Utan beslutet måste fattas på ett lägre nivå. Så går det åt helvete så kan man sparka en överste. Till och med sätta översten i fängelse om man vill. Men regeringen måste gå fri. Men, men tror du att det har varit sådana case där en mellanchef har beordrat? Ja, det tror jag. Hur tror du att eh, Olof Palme blev mördad då? Jo, oh, det tror jag att det var Christer Pettersson som sköt honom. Mm. Eh, är du övertygad om det eller är det... Eh, ja. 
Ja, låt mig säga så här att om, om det hade varit ett eh, mera eh, alldagligt mordoffer så hade Christer Pettersson blivit dömd utan några särskilda bekymmer på den bevisning som fanns. Eh, men nu var det ju inte det och det finns ingen lag som säger att man måste ha hårdare bevisning om offret till statsminister. Men vår psykologi fungerar naturligtvis på det sättet. Mm. Eh, det är illa om man dömer någon för mord som oskyldig men om man dömer någon för mord på en statsminister som är fel kille då är det katastrof mm. under, under alla dessa år av spekulationer så är det ju ändå så att det fanns tillräckligt med bevisning för att få Christer Pettersson, Pettersson dömd en gång eh, sen friade hovrätten eh, det fanns tillräckligt med bevisning för åklagarsidan för att begära resning Uh, vilket de inte fick. Uh, men det finns inte någon som har varit i närheten av, av liksom att uh, uh, f- ha någon, någon som helst form av bevisning riktad mot sig. Allt annat är spekulationer. Mm. Uh, mot Christer Pettersson fanns det ett case. Och det har inte kommit upp något enda case uh, sedan dess utan bara vilda idéer. Det var CEPO, det var KGB, det var CIA, det var Mossad, det var kurderna eller något sånt. Skulle det kunna ha varit du? Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig att jag skulle vara så fruktansvärt korken. En normalt funtad person, jag anser att jag är en sån, måste ju till att börja med utgå från att Skjuter man statsministern så åker man fast. Alltså, det, så är det bara. Skjuter man en, en polis så är det 99% risk att åka fast. Men skjuter man en statsminister då är det så nära hundra man kan komma. Var, vill jag åka fast för att ha skjutit statsministern? Aldrig i livet. Ja. Nej, den, då hade du fått tid att läsa om det. Hade du inte fått tid att använda kunskapen? Nej, och dessutom tror jag inte mina böcker hade varit så populära heller. Så. Men, sen har du, men sen är du en bättre skytt också. Så du, eh... Ja, jag hade inte missat Lisbeth som den här påstådda expertskytten gjorde. Han, han skjuter palmer på t- eh, tre decimeters håll i ryggen eh, med ett grovkalibrigt eh, vapen. Det funkar. Sen missar han lispet på en meters håll och fattar inte ens att han har missat. Och så lunkar han därifrån. Detta är ingen bra skjut. Nej. <skratt> Nej, det, det var han ju inte. Eh, och till eh, skytte och eh, lite jakt. Du, du har ju skjutit eh, massa olika saker. Men lejon, eh, elefant, så mm. är det en bild på. Mm. Eh, vad betyder jakten för dig? Ja, det är alltså den... Den, den stora upplevelsen vid sidan av yrkeslivet kan man säga att det, att det är som en helt annan identitet att flytta till en helt annan värld uh, rider man ut i Sibirien uh, så är man inte längre en svensk författare eller någonting sånt uh, där spelar sådana meriter ingen som helst roll utan man blir en del av vildmarken på ett sätt som, som inte vore möjligt på uh, som identitetsbyte på något annat sätt. Mm. Eh, jagar du mycket idag? Ja, det, det får jag nog säga. Eh, men inte så mycket som under de eh, heta åren på eh, 80-talet. 
Bland annat därför att rådjurstammen har gått ner väldigt. Ut hos mig så har det flyttat in lodjur. Och det innebär att rådjur är nästan utrot, utrotade. Och då känns det inte så angeläget att gå ut och delta i, i den utrotningen. Mm. Jag är ju själv så här en så här superdjurvän. Alltså mm. inte så här extremist så, men, men jag är så här en djurvän. Jag, jag skulle aldrig klara att då trycka av och skjuta en annan en annan vare sig. Ja, jag, jag skulle nog klara det på människa mer. Alltså ja, om det är så att det. Det är... jag tror känt hatet, men det är svårt att göra det mot att eh, ta rådjur eller ett, ett lejon som går beta med sin familj. Liksom. Mm, så var det för Hamilton också. När han skulle skjuta en stenbock i Sibirien en gång så eh, kände han en viss vämjelse. Och så tittar han in i det här skäggansiktet där borta i kikarsiktet och sa tänkte jag att det är en människa. Och då gick det bättre. <laughs> jag förstår. Jag förstår. Um... Du har sagt eh, någonting också att eh, det är folk på landet som har mer eh, bekräftats av att jaga en eh, stockholmare. Nej, eh, alltså bekräftelsen, den manliga bekräftelsen att jaga kanske rent av är större för stockholmare. Därför att det var eh, trots allt så här att fram till på 80-talet så var direktörernas sport förutom segling som då är väldigt dyrt och svårt att lära sig så var det golf det var fint att spela golf fram till 80-talet men då demokratiserades ju golfen så det är golfbanor överallt i Sverige det är liksom, man är inte exklusiv för att man spelar golf längre och då slutade direktörerna med golfspelande och övergick till jakt för det är exklusivt på ett helt annat sätt. Det är nämligen fruktansvärt dyrt i den form som direktörer jagar. Vi såg ju de här SEA-delarna som hade byggt jaktstuga för hundra miljoner. En sak som jag fortfarande undrar över hur man kan uh, f- få... I, hade de guldkranar som Ceausescu eller hur var det? Så att på 80-talet blev det en, en, en sätt för direktörer att hävda sig som golfen hade varit tidigare. Och golf är ju mer oskyldig hantering. Man, man slår ju på en försvarslös, visserligen men dock död boll. Men medan, eh, här handlar det om att döda, som du säger, levande varelser. Och eh, som, eh, som social självhävdelse så tycker jag att det är avsevärt. Du har skrivit så mycket om att du också har varit KGB-agent och även CIA-agent. Mm. Har, du varit, har du jobbat för CIA och KGB? Ja, det kan man väl säga med Expressens logik. Men vad jag, har, jag har lyckats med att avslöja en CIA-officer, inte agent, genom att utpressa en CIA-agent i Stockholm så att han så att säga fick två control officers. Den ena var jag och den andra satt på den amerikanska ambassaden. Och det slutade med att det gick att dokumentera en så pass omfattande brottslighet från ambassadtjänstemännens sida att de blev utvisade när det gick att publicera det här. Då skrev jag rapporter hos CIA för att den här agenten var, hade inte riktigt talang för det där. Och hans case officer måste ha slitit sitt hår. Bland annat så kommer han inte ihåg vilka uppgifter han fick när han just hade fått från CIA-officeren när han kom till mig. Så att jag blev förbannad och CIA-officeren måste också ha blivit förbannad. Och då till slut bad jag agenten att 
bryta mot en av de viktigaste reglerna som finns. Han skulle få sitt uppdrag på papper. Ja, så, och det skulle killen på ambassaden egentligen CIA-officeren normalt inte ha gått med på. Men jag förstår att han gjorde det till slut eftersom det där fanskapet glömde allting. Så då fick jag få uppdragen på papper och nu eh, förstår ju vem som helst att nu börjar det hetta till här. Och till slut eh, det mesta gällde uppdrag gällde att alltså, eh, ta reda på flyktingproblematik i Stockholm alltså politiska flyktingar då och att jobba bland afrikanska diplomater och deras ömgänge men en vacker dag så får han ett uppdrag, den här killen från CIA att skaffa uppgifter om Ingemar Odlander i på resa, reportageresa i Angola och nu är det, nu smäller det, för det där är mot Sverige. Nu är det spioneri. Nu har vi papper på att CIA spionerar på svenska journalister och har gett en agent uppdraget att göra det. Så nu är det dags att publicera. Och det blev ju, eh, det blev ju kul. Och så blir två CIA-officerare eh, utvisade. I den där processen, han fick ju betalt den här agenten, han fick behålla det mesta själv, men, men jag tjänade in tiotusentals dollar åt honom genom att skriva den där rapporten till CIA. Och då kan man ju tycka att det där är det där är eh, juridiskt tvivelaktigt. Men eh, jag skrev ju fel här och var. Vilket gör att rapporteringen blir eh, i stort sett värdelös men ändå måste betala. Så om man värvas en agent så, får, så är man fast. Man. Och så försökte jag göra samma sak med KGB eh, och det misslyckas liksom det har gjort för alla. Eh, så jag har åkt på sådana här saker då och då men aldrig KGB så vitt jag vet. Och jag, i efterhand vet jag varför de lägger upp sådana här operationer på lång sikt. Alltså det går inte att på ett halvår få reda på någonting om man eh, eh, ger sig lag med en KGB-officer och han ber den göra till en början oskyldiga uppgifter och sånt där. Utan de, de tänker hålla på i fem år eh, innan det ens hettar till. Och under den tiden så är det nästan omöjligt att hålla sig... liksom hålla kvar sitt journalistiska ursprungliga syfte för att tiden bara går och, och man skriver den ena rapporten efter den andra och liksom inget händer man får, man får bara veta vad man själv har fått för uppgifter men eftersom det huvudsakligen är oskyldiga ting så, så kommer man ingenstans och eh, Vad fick man för grejer då? Exempelvis Ja, det, det första jag kommer ihåg är att, att skriva en rapport om Centerns ungdomsförbunds eh, årstämma och de politiska tendenserna därifrån. Det var ju för sig ganska kul. Centern kallades för åsannismarxister vid den här tidpunkten. Och de, de, de liksom stod långt till vänster om dagens vänsterparti. Så lite kul kan det ha varit. Men det är ju... Det, det är knappast en slagbrott. Det, 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 det är så diffust. Och eh, man, kom, man kommer att misslyckas liksom alla andra om man försöker komma åt KGB på det här sättet. Mm. Har du fått mycket hot på dig? Nej. Jag får inga hot. Och det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Eh, eh, 
var och varannan kändis jämrar sig hela tiden i medierna om hur hotar de är. Jag har aldrig blivit hotad. Eller aldrig, 73 i samband med IBF-fan, kanske någon gång. Va? Men, men i modern tid, i nu i hotens tid, har det inte kommit ett enda hot. Så fort jag skriver en kolumn får jag naturligtvis hundratals idiotinlägg från Sverigedemokrater och liknande. Men, men de, de menar att jag är för fet och för dum och sådana där saker eh, som de då upprepar med en viss tjatighet. Men aldrig något hot. Nej. Aldrig. Nej. Och man kan fundera över varför eftersom hotande tycks vara så populärt. Men det är ju tjejer, kort sagt, enkelt uttryckt, som de hotar. Alltså män hotar tjejer? Ja, alltså de här... Det är kontroversiella och eller snygga tjejer. Det tycker jag är påfallande. Jag blev faktiskt full skratt när jag såg... Tre kvinnor på en gång framträda som hotade i Sveriges Television. Rosanna Dinamarka från Vänsterpartiet. Alexandra Pascalido och Åsa Lindeborg alltså man ska inte uttrycka sig sexistiskt men det här är ju påfallande vackra kvinnor och eh, de här sexhoten som riktas mot sådana kvinnor så är jag mera som den misslyckade eh, unge mannens önskedrömmar och det är klart att jag inte råkar ut för sånt de är ju homofober också dessutom så det, det kan vara en viktig del av förklaringen att, till att inga hot drabbas mig. För annars skulle jag ju vara lite kränkt. Jag är inte tillräckligt kontroversiell, säger jag inte tillräckligt fräcka saker. Har jag inte varit tillräckligt kritisk mot Sverigedemokraterna? Varför hotar han inte mig? Vad är det frågan om? Nej, där har du ju fyllt nog de grejerna. Ja, man skulle tycka det. Men de vill hota tjejer. Du får... Ja... Ja, men det är bara men ja, det, det, det finns ju verkligen tjejer som har gjort betydligt mindre saker och blivit ja. mordhotade mm. totalt. Men det typiska är ju att hoten mot dem är sexualiserade. Mm. Och då eh, kommer man nog undan på ett helt annat sätt som man. Mm. Hur kom det sig att du skrev eh, den här feministiska romanen Blå stjärnan? Därför att researchmaterialet... Eh, övertygade mig om att det här skulle inte bli den eh, roliga spionromanen som jag hade tänkt från början utan det här skulle bli en eh, feministisk eh, roman i eh, agita- ett särskilt agitatoriskt syfte jag hade ju byggt upp i den här familjesagan eh, förutsättningarna för en av eh, kvinnorna, Johanne heter hon, Lauritsen eh, att bli spion under andra världskriget hon är predestinerad sedan ett par böcker tillbaka att bli det därför att hon är till att börja med trilinguell, alltså inte bilinguell. Det finns ju de som har olika föräldrar och talar två språk samtidigt hemma och får en väldigt fördel i livet av det. Att man, man talar eh, svenska med mamma och, och eh, serbokratiska med pappa eller någonting. Så är man tvåspråkig. Eh, hon har en tysk, <tysk>, tysk eh, mamma. Så hon är tyskspråkig Och en norsk pappa Så hon är norskspråkig Och sen har hon sedan tonåren vuxit upp i Sverige Så hon är svenskspråkig också Och redan det Att tala tre språk perfekt är, Får det att vattnas i munnen På varje spionrekryterare Av modell 1940 Ovanpå det så är hon eh, Disputerad, hon har doktorerat I litteraturvetenskap, skrivit sin avhandling På tyska 
hon är en överklassdam med, som kan föra sig i eh, salongerna. Hon är som gjord för att bli spion. Och eh, nu ska jag ha kul. Eh, jag har skrivit en del spionromaner förut. Det här är dessutom 40-talets teknik. Så att det, det är inte så svårt. Alltså man stoppar hemliga meddelare i håliga äkar och sånt där. Det, det går att hantera. Om jag skulle försöka skriva en spionroman idag från dagens verklighet så skulle varken jag eller läsarna begripa vad de egentligen är på med. Men så det här ska bli kul. Och så är det en kvinnlig vinkel, för nu har vi en kvinnlig huvudperson. Och så sätter jag igång och läser på då vad kvinnor uträttade under andra världskriget i Norge och Sverige. Och så finner jag en del saker som gör mig uppriktigt sagt urförbannad. Jag ska ta två exempel som är liksom typiska. I Stockholm så var det ett, ett, åtminstone ett tjog kvinnor som arbetade med en teknik som visserligen är tusentals år gammal. Nämligen att uppträda som prostituerade men i den svenska underrättelsetjänstens eh, eh, tjänst. Och eh, Stockholm var en fantastisk jaktmark för den här eh, typen av insatser. Därför att Sverige var neutralt så att i Stockholm träffades spionerna eh, på sina semestrar eh, för att snacka med varandra över så att säga fiende eh, de har ju kollegiala problem också. Bara en sån eh, löjlig sak som att Engelsmännen ska helst betala sina tyska spioner i eh, tyska mark. Och tyskarna har motsvarande problem att deras spioner ska helst ha brittiska pund. Men de, man kan ju inte gå in på en bank i Berlin eller London och växla längre. Så då fick spionerna träffas i Stockholm för att växla med varandra. Så att, alltså, Stockholm är en, en mycket bra jaktmark för kvinnor som uppträder som prostituerade. Detta 20-tal kvinnor bidrag i hög grad till, eh, till eh, den svenska militära underrättelsetjänstens rätt imponerande kunskapsmassa till slut. Och efter kriget så hoppar alla männen fram och skriver memoarer och delar ut medaljer till varandra och sånt där. Men de här kvinnorna som gjorde jobbet, de skickas ut i tystnaden med tystnadsplikt. De får inte säga vad de har gjort. Tänkte att söka jobb 1945 och, och arbetsgivaren den tänkte sig Du har inte haft något jobb de senaste fem åren. Herregud, vad har du gjort under hela kriget? Du har gått mycket på restaurang förstår jag, men på vilket sätt finansierar du det? Alltså, de är socialt utstötta, omöjliggjorda. Och det var de som gjorde jobbet. Medan killarna slår sig för bröstet och delar ut medaljer till varandra. Mm. Tänk, tänk nu, så enkelt det hade varit. Att göra på följande sätt. Fram med klippans linnepapper och tre krådor i guld i blivet där uppe. Och så skriver man, fröken Linnea Karlsson har under åren 1940-45 i hög grad bidragit till den svenska underrättetjänstens framgångar i, i operationsområdet Stockholm. De närmare naturen av, eh, i hennes uppdrag kan vi naturligtvis inte gå in på av säkerhetsskäl. Men vi rekommenderar varmt fröken Linnea Karlsson till vilken som helst anställning. Vi vill påpeka att fröken Linnea Karlsson i förra veckan tilldelade svärdsmedaljen undertecknat general CEO och stämpel, stämpel. 
Det hade varit gratis att göra det, eller hur? Verkligen. Det hade kostat pappret och en medalj. Men nej, ut med dem i eh, social misär och tystnad. Med tystnadsplikt. Eh, man blir rasande eh, när man tar del av den typen av dokumentation. Och i stora delar gick det till på samma sätt i Norge. Många norska kvinnor bidrog med oerhört värdefulla insatser till motståndskampen mot nazismen. Efteråt, vad händer? Männen hoppar fram, delar ut medaljer till varandra, skriver memoarer, tjänar massor med pengar. Kvinnorna försvinner in i tystnaden. Det värsta exemplet är distriktet Hamar. Motståndsrörelsens distrikt D25 Hamar utplånades på tidsstadium av Gestapo och SS. De fick tag på alla. Och så fort så att de hann tortera i kapp och få och få tag på nästa så återtorterade den så att eh, i en hel sektion i Norge försvann alla som hade med motståndsrörelsen att göra kvar blir en 23-årig flicka eh, som var sekreterare till den högsta chefen hon är den enda överlevande och hon bygger upp hela organisationen på nytt det är du när kriget är slut så är hon den mystiska hemliga chefen Jakob eh, som chef över 1500 motståndskämpar. Ingen mm. vet riktigt vem Jakob är, men alla vet att det här är en av de häftigaste ledarna inom norsk motståndskamp. Och så kommer då eh, man från annat håll i Norge strömmande till Hamar. Alla vill träffa Jakob nu när stegen är vunnen. Och så finner de killarna till sin bestörtning att det nu är en 26 år gammal tjej. Hon fick bli kopral. Hon delar ut gradbeteckningar nu också. Alla killar, också de svenskar som kom över, eller de norrmän som kom över från Sverige och inte har hunnit delta, de blev sergeanter och sånt där. Jakob blir kopral. Och åthutas med att nu när vi ska ha segerparad i Oslo kan du som tjej inte gå med eh, hänga med på våra lastbilar. Du får stå bland civilisterna och vifta flaggan mycket du vill men du har, man kan inte ha tjejer med på segerparad. Sa de till Jakob. Chef över 1500 norska motståndsmän. En av de mest framgångsrika motståndspersonerna i eh, krigets historia. Feministiska författare hittade henne på 80-talet och skrev om historien. Hon hade sagt ett ljud. Så hon fick Sankt Olafs orden till slut. År 1990. 45 år för sent. Mm. Alltså, när man hittar sådana historier så kommer vi i Johanne Lauritsen att få ett instrument att förlöjliga män på löpande band. Och det ska ske. Mm. Vilken sjuk historia alltså. Mm. Hur ser du på feminismen idag? Dagens Sverige? Feminism är okomplicerat om man säger hela lönen, halva makten. Det är ändå där det börjar. Men när man, så fort man blir sär, äh, feminist av något slag och börjar dividera om manligt och kvinnligt och äh, äh, etniska förutsättningar och annat sånt så blir det äh, mycket vims. Mm. Kallar du dig feminist själv? Ja, jag gjorde det väldigt länge. Men när Göran Persson sa att han var feminist så tyckte jag att ordet förlorade sin innebörd att det blev meningslöst. Ja, 
Gillar du inte honom eller? Jo då, på, på en hel del sätt, men inte som feminist. Nej. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Jag skriver fyra, fem böcker till förhoppningsvis. Och sen pensionerar mig. Vad vill du göra som pensionär? Skriva böcker? Ja, först långsammare. Um, uh, och um, uh, kanske resa lite till platser som jag inte har varit på. Mm. Har du någon drömmanskemål eller någonting? Nej, jag har inte hunnit tänka efter den. Jag ska, ska jobba färdigt först. Du borde köra Kilimanjaro. Det här har jag varit flera gånger. Ja, det har varit det. Ja, okay. ja. Ja, jag, jag tänkte göra det. När man jagar snart. i Tanzania så mellanlandar man antingen i Kilimanjaro eller Dar es Salaam. Okej. Okay. Är det något du tyckte var, var det, är det fint? Är det häftigt? Jag tänkte göra det ganska snart. Så att... uh, ja, oh ja, det kan jag varmt rekommendera. Är det något annat ställe i världen du... Ja, du ska, och när du ändå är Kilimanjaro så ska du, då ligger du... Då är du ganska nära flera av de spännande safariområdena. Safari och sånt där, alltså åka runt och... Titt-safari, titt inte jaktsafari. Ja. Och det, det är också en stor upplevelse. Mm. Särskilt för djurvänner. Ja, ja verkligen. Eh, till det här, du har ju eh, total eh, sågats under alla de här åren av eh, Expressens eh, eminenta journalister mm. eh, En pågående vendetta och... en pågående vet- Jag läste något bara här om dagen det var någonting, så att det, det, det är ett rullande band ja. det, det är bra... Decennium efter decennium ja. eh, Om du skulle sammanfatta allt det här Expressen? Ja Ja, alltså eh... Det där med KGB-agent är inte det värsta de har skrivit om mig. Det värsta är att de avslöjade att jag tillsammans med svenska nazister planerade LV-överfall på judiska barnhem för att med automatvapen skjuta så många judiska barn som möjligt. Det är nog det värsta de har Alltså att du planerade med... Tillsammans med svenska nazister. Att... att överfalla judiska barnkolonier för att döda judiska barn med automatvapen. Det är Expressens värsta avslöjande om mig. Men det här KGB var det mest ihärdiga för att det pågick dag efter dag för att de var uppe i 50 helsidor till slut. Och då hörde till historien att kort tid dessförinnan så fick jag ett anbud av... Eh, Expressens chefredaktör att gå över som kolumnist från Aftonbladet till Expressen. Jag tyckte det var ett fantastiskt förslag eftersom det är så otänkbart. Men det var ändå roligt på något sätt så att jag bjöd honom på middag och det skulle jag nog inte ha gjort. För han väntade sig i slutet av den middagen då att jag naturligtvis skulle ha ångrat med honom. Och skulle gå över till Expressen i alla fall. Men så var det inte. Och kort tid dessförändringen så rullar det stora KGB-avslöjandet igång. Så hade det inte sett ut om jag hade gått över till Express. Var det något han hotade med då eller sånt? Nej, någonting? nej, verkligen inte. Ja. Var det en jobbig tid för dig? Ja, det var det. Därför att eh, det är ju ingen eh, journalist som tror att jag var KGB-agent i någon sorts eh, ordets eh, innebörd. Alla fattade att det där var samma som jag gjort med IBS och jag är ju med andra genom åren. Fast inte lyckades eftersom KGB är svårare än, än de andra. Så mycket fattar alla. Men de låtsas eh, som om de inte begriper det. 
Jobbet blev för allmänheten. Skadeglädjen blev för, blev för stor där. Ja, det jobbiga blir väl där Jag kan tänka mig för allmänheten också När du går på stan och folk drar onda blickar eller... nej, nej, det är så är det inte Därför att Det är ju ingen som tror på det där egentligen Alla fattar ju Det är ett av flera Låt vara inte lika lyckats spionavslöjande Som de andra som var mer lyckade Men alla förstår det utan det var den här teatern Att äh, spela upprörd Men blev du sårad? Ja det blev jag, det blev jäkligt sårad Över att att uh, över, det, över hyckleriet Idag på lunchen uh, Kommer DNs chefredaktör Peter Wolodarski fram Och ska hälsa Men hej Jättevänligt Och jag tar inte hans hand Utan jag säger Antingen Trodde du inte på vad du skrev Att jag var medskyldig Till folk, uh, folkmord för det skrev han i KGB-sammanhanget att jag är medskyldig till folkmord. Och då trodde du på det skulle du aldrig vilja ta med hand. Men om man inte tror på en sån sak när man skriver den, vem är man då? Ja, du behöver inte ta med hand så han gick. Mm. Men, men det där, här har vi det alltså. Han skriver på en helsida i anledning av Expressens bullrande kampanj att här har vi en person som är medskyldig till KGBs folkmord på miljoner människor. Och så tror han inte på det. Utan det är bara, ja vad är det? Nita en politisk motståndare och sen går vi vidare till nästa politiska motståndare. Mm. Ja, det är ju inte, inte snyggt alltså. Nej. Och eh, ingenting har sårat mig så mycket som kollegorna skadeglädje när de höll på att eh, köra ett KGB-avslöjande som ingen trodde på av dem. Men är det att man, när man, när man, när man gör sådana grejer och drar sådana, är det att man på något sätt... Samma sak med en soldat Att man eh, rätt var det så Testar man att skjuta någonting Och samma sak här om jag skulle testa att skjuta något Första gången skulle jag testa på en liten fågel Och rätt var det så har jag skjutit någon, någon eh, Giraff liksom Är det samma sak här om man skriver någonting Och sen blir det bara värre Till slut så bryr man sig inte om hur andra människor tar och reagerar och så där. Nej det Alltså Ja det ska mycket till för att jag, Pulsen ska stiga hos mig För att det står någonting eh, eh, jag, I förrgår blev jag kallad idiot på, DN, på Svenska Dagbladets ledarsida med argument om att jag inte begrepp mig på utrikespolitik och sånt där medan fröken ledarskribenten då skulle tala om för hur det låg till och kalla Don Quixote och idiot och sådär. Alltså inte... Jag har 60 normalpuls. Jag gick inte upp i 65 av det där en gång. Så sånt kan man vänja sig vid, men... men Uh, om man kallas folkmördare eller uh, anklagas för att ha velat döda judiska barn med automatvapen eller KGB-agent så är det en annan sak. Ja, det är lite olika. Lyckligtvis ganska sällsynt. Det mesta är om att jag är idiot och för tjock och så. Men du verkar ändå ta allting uh, lite glömma i en klackspark. Alltså, uh... Nej, inte allting som vi just hörde, men... men uh... Det, det mesta eh, av den eh, offentliga polemiken kan jag ta mycket lätt på. Om du fick leva om ditt liv, är det någonting du skulle göra annorlunda då? Uh, 
Ja, jag skulle ha blivit svensk medborgare tidigare. Och eh, vid den militära mönstringen så skulle jag ha sökt till kustjägarna eller fallskärmsjägarna. Så att när IB-affären rullar igång så har jag en grön eller en röd basker. Det hade varit... Det, det, Gräner mig för det, det här spelar sig ut ett sorts landsfrederitema va? Att vi ville skada det svenska försvaret. Peter Bratt och Håkan Isaksson de var ju officerare eh, i reserven i, eh, i eh, underrättelsetjänsten. Eh, så det gick inte att kalla dem för pacifister och sånt där. Men jag hade tyvärr inte det försvaret. Jag, det, där skulle jag haft en grön basker. Mm. Är det det enda du skulle ha gjort om man skulle ta helheten? Nej, men det var det första som föll mig in när du frågade ja, vad skulle jag ha annorlunda. Uh, livet styr, styrs ju av en, en hel del tillfälligheter. Jag blev journalist av en slump. Jag läste egentligen juridik. Uh, jag skulle ha blivit jurist och så inträffade ditt eller datt och så hände något annat. Så att man kan inte ångra sånt. Man flyter ju med i en sorts livets ström och så händer det saker. Mm. Sliding doors. Mm. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de absolut sista frågorna. Eh, och eh, den första, eh, ett tips för att lyckas med det man, man vill i, i livet. Ja, alltså det måste ju vara att, att eh, inte välja inriktning på grund av någon karriär utan på grund av eh, sitt intresse. Eh, när jag valde journalistik och författeri istället för för juridik så hade jag ju ingen tanke på att det skulle vara en karriär som jurist kan jag lätt se framför mig hur jag antingen har blivit någon sorts Henning Sjöström eller också justitieråd eller någonting sånt men som journalist och författare skulle jag väl knappt kunna försörja mig men intresset för, för när man väljer är alltså mycket viktigare än karriärsnäglandet. För det gjorde ju att min karriär som journalist och, och författare blev enorm. Långt utöver varje förväntan. Men att gå på handel så tänka att man ska bli rik tror jag inte är en bra start i i livet, även om det för alldeles för många faktiskt lyckas. Mm. Om du skulle få ge tips till en 20-åring då, vad hade du gett för tips då? Ja, alltså om du inte satsar på studierna nu så kommer du att ångra dig resten av ditt liv. Mm. Studiemeriter är det som man som 20-åring måste sätta först eh, som första intresse. Hur många böcker tycker du man ska läsa per år? <laughs> ja, det beror på vad det är för böcker. Det beror verkligen på det. Men um, om, vi, om, om du menar skönlitteratur. Ja. Så um, mellan 25 och 50. 25 och 50 böcker. Ja. Mm. För så att säga den normalintresserade. Sen, uh, för oss professionella finns andra regler. Varför regler det där ungefär? Färre, böcker, färre skönlitterära böcker till exempel för att jag läser så oerhört mycket mycket facklitteratur mm. 
Ja, förstår. Så att jag har bara två perioder på året när det inträder stadion var så kallad frivillig läsning. Att jag lyxläser böcker som jag inte måste läsa. Mm-hmm. Det kan vara rätt förtjusande. Jag måste ha den här frågan också. Om du skulle rekommendera tre böcker man ska läsa. Vilka böcker hade du då rekommenderat? Ja, hur gammal är man? Var kommer man ifrån? Är man man eller kvinna? Skandinavisk historia. Karsten Jensen vid det drunknade är nog ett av de mest imponerande och lärorika och tänkvärda skönlitterära projekt som jag känner till. Vi kör på den. Ja. Den räcker. Det blir bra. Då ska man beta igenom alla dina böcker om man inte har gjort det. Det finns ju massor också. Jag kommer ju ibland att skriva en, en, en bok, Framgångsboken. För jag sitter ju med så jäkla mycket häftiga gäster hela tiden. Har du några tips till den som vill skriva en bok till mig? Tips till om vad då? Nej, men det, det, jag tänkte att jag sitter med häftiga gäster. Nu har vi haft ett, ett 70-tal gäster mm. som är bra på massa olika saker. Det är entreprenörer, det är säljare, det är nej men författare, det är, det är alla olika typer av människor. Liksom. Mm. Så då har jag tänkt att skriva, ihop, skriva en bok. Uh, någonting, The Book of Success men samla liksom, det här med mer facit det här är inte vad jag tycker och tänker det är jag som gör en tolkning på det men det här är vad Sveriges slash världens mest framgångsrika personer gör för att uppnå de här olika typer av sakerna ja, I huvudsak skulle jag tro att det som de flesta av de människorna har gemensamt är att de valde linje efter passionerat det vill säga efter vad de ville precis som jag själv utan att snägla på inkomster och sånt där mm. Um, utan det här vill jag verkligen syssla med och att det blir värdefullare uh, än att försöka bara karriärplanera sen finns det ju de som av en ren sinkadus har råkat bli miljardärer för de hittar på någon liten manik uh, eller något litet uh, datorspel och sånt där men också det har ju att göra med att de gjorde uh, det är inte för att de trodde att de skulle bli miljardärer utan för att de tyckte att det här var jäkligt kul mm. så den här uh, lekfullheten och personen i valet av linje måste nog vara kanske det viktigaste. Och det eh, vi som har haft framgång kanske har gemensamt. Mm. Då får jag tacka dig verkligen så hemskt, hemskt mycket, eh, John Gio, att du har varit här, delat med dig ett liv och lagt den här tiden på att vara med i framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att höra på alla dina stories och eh, ditt liv och allt du varit med om. Eh, ja, det kommer ju verkligen gå till historien, det är ingen snack. Tack för så mycket för samtalet. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket Alexander. Är allt bra med dig? Super och med dig? Det är bara bra. Har du gått dina fem kilometers walk nu på morgonen? Absolut, som alltid. Kul att höra. Ja, en bra start på morgonen. Verkligen. Uh, jag har tänkt på en fråga här att hur ska man tänka på sin pension i olika faser i livet? Ja, men om vi bara från början då, när man är ung och man faktiskt har bara får sin en regelbunden inkomst. Ja, men det är ju då det är dags att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar. Och mitt tips här, det är ju faktiskt att börja sätta av lite pengar redan nu om du har möjlighet. Eh, för att ju mer, ju mer du hinner spara under längre tid, desto mer får du faktiskt som pensionärsen. Men det kan ju finnas in, stora andra investeringar som behöver göras också. Och då har de här pengarna tillgängliga även för det, om du skulle behöva ta pengar till det då. 
Ja. Om man är mitt i karriären då? Men det är nu du verkligen ska börja sätta av pengar till pensionen, eller hur? Och ju högre inkomst du får, desto mer kan du spara. Börja inte bara konsumera, tycker jag. Utan tänk lite på hur framtiden kommer att se ut också. Det kanske är dags att de, du har möjligheten att löneväxla, vem vet? Just det. Och de som har mer fokus på familj? Ja, det kan ju vara så faktiskt att man, när man skaffar sig barn och andra intressen att eh, det här med pension kommer lite på sidan av. Och det kanske kan vara helt okej. Okay. Men lägg över då pensionsbarnet till att någon annan förvaltar pengarna åt dig under tiden. Så du har ett annat, när du har ett annat fokus. Sen tänker jag också att det är väldigt viktigt att tänka på att man, man har ett ansvar för familjen också. Tänk på det här med återbetalningsskydd och de bitarna. Om någonting skulle hända dig själv så att pengarna verkligen går till familjen och ingen annan. Mm. Ja, verkligen superbra råd och tips Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea Tack så mycket för att jag fick komma hit Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.